1: ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Diversidad Ciudadana! Aquí donde las acciones siguen siendo a color, este hogar multicolor que me gusta presentarles, recibirles. Yo soy su anfitrión Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar de una trayectoria que me parece muy relevante en nuestras poblaciones LGBTIQ+, en México, porque vamos a hablar de la trayectoria de un activista pues que se dedica a defender los derechos de las personas que viven con VIH.
0: Él es Marco Palet. Hola, Marco. Hola, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. ¡Qué gusto tenerte aquí! Sí, pues el Limer fue mi casa muchos años. ¡Es cierto! A ver, platícame de eso. Pues me, me encanta venir y ahorita aproveché para dar un recorrido por los estudios. Por los, porque... por los recovecos de la memoria. Exacto, exactamente. Eran únicamente estudios de grabación. No había estaciones de radio aquí. Estaban en la calle de Margaritas 18. Aquí cerquita en la Colonia Florida. Soy malo para las fechas, pero, ¿Pero bueno. ¿Pero que los ochentas? Mm, sí, los 80s, por ahí 89, 88, y yo era conductor de una estación de radio que es el 105.7 de FM. Ahora
1: en, reactor. Ahora
0: reactor, ya tiene muchos años como reactor, Ajá. pero era estereo joven del Estedio, Instituto joder. Mexicano de la Radio, Cultura que sí se escucha. Y bueno, pues aquí, ahí hacíamos un montón de cosas. Y fue la primera estación, su director de entonces, el doctor Gerardo Estrada Rodríguez, Ajá. que fue el responsable un poco también de la infraestructura que tienen ahora de estaciones y ¿Sí? de muchas otras obras de infraestructura. El doctor Gerardo Estrada es una persona de primera en el ámbito cultural porque pues, logró infraestructura no solo para el Imer, sino para Bellas Artes. No sé si, si alguien se ha dado una paseadita por las afueras del Palacio de Bellas Artes. I'm es una plaza preciosa, que antes era un estacionamiento de camiones de ruta 100.
1: ¡Claro! Y sí, pero al, do
0: uy, eh, al doctor le tocó esa transformación y también, no sé si conocen el Museo MUAC, el que está en la UNAM, bueno, pues también le tocó esa parte donde wow. había un horrendo estacionamiento, se hizo una plaza muy bonita y ese museo que también es una belleza. Sí, sí. Entonces sí. yo creo que los funcionarios de eh, cultura deben de hacer esas cosas, deben de dejar un legado eh, sobre todo en infraestructura cultural que sirva y bueno, pues la radio fue en ese momento, un momento paradigmático muy bonito, sí. porque también permitió la apertura de la producción de una radionovela. A ver, aquí nos tocó crear la, la primera radionovela educativa sobre el SIDA en América Latina. ¿En qué año? Este, si no mal recuerdo, fue en el 1991 y participó Diana Bracho, Anofelia Murguía, Patricio Castillo, Diego Luna, Niño y muchos otros actores, Elia Domenzain, Leonor Bonilla, hija de Héctor Bonilla, y dirigió Marta Luna. Y todo ocurrió en este estudio que está aquí atrás de esta cabina donde estás grabando tu programa hoy. Okay. En ese estudio hicimos todas las grabaciones. Nos tocó ver todo un proceso hermoso de, de casting, de selección. Ya sabes, llegaban los actores muy sacalepunta. punta. A ver, yo, yo voy a leer que no sé qué. Y entonces decía la directora acá backstage a ver, sácale ese texto en latín este que viene muy sacalepunta. punta. Y entonces empezaban y se atoraban con la lectura. este a Ignacio Casas. Nacho Casas. Que el, es, el autor... El escritor. El escritor de Amelio, mi coronel. ¡Guau! Wow. Nacho, además, a quien le mando un gran saludo, es un gran amigo porque me tocó ver todo el proceso de escritura de su libro en un taller que compartimos con, con Mónica Lavino. un taller. Y ya, ya
1: lo tuvimos aquí en el programa, presentando su
0: libro. Maravilloso, Nacho. Sí. Pues él estuvo como actor. Rocío, la historia de una mujer de nuestro tiempo. A ver, platícame de esa historia, porque es un hito, ¿no? Es un hito porque fue, digamos que, bueno, para empezar, el Imer fue la primera radio pública que habló sobre el SIDA y sobre el VIH de manera didáctica, como lo hicimos apenas hace dos años con el COVID, de Ajá. cómo se contagia estos ejemplos de COVID cubrirse la nariz, utilizar el codo y todas estas cosas pues los hizo muy bien. Ahora en los medios lo explicamos y entendimos cómo fue el COVID, lo vivimos a los que nos dio COVID, luego se nos quitó luego nos volvió a dar, luego nos vacunamos y quedamos así como todos raros de, de la salud, pero en ese momento el VIH y el SIDA estaba en manos de los medios amarillistas Sí. y pues era una desgracia porque estaba estigmatizando a una población luego sí. las autoridades de salud en ese momento no atinaron bien qué hacer o qué decir, no sabían qué hacer ni qué decir. Y lo que hicieron fue estigmatizar al no tener una estrategia de salud diseñada, una estrategia de claro. comunicación clara sí. a la población, explicando que todas las personas con prácticas sexuales podrían estar en riesgo. Hoy tenemos mucho más clara la información, claro. está más segmentada. Bueno, pero ya pasaron 30 años, ¿no? Más. 40.
1: Eh, digo, bueno, 30 de, de, sí. de eso, de la historia que nos platicas en el Imer, pero 40 años de la
0: pandemia. 40 años de la pandemia. Sí. Y de la creación del conocida y de todo eso. Sí. Pero bueno, específicamente sobre esa radionovela va de una historia de una mujer infectada por su marido que tenía prácticas bisexuales, tratamos de que no se estigmatizara a ningún grupo, pero sobre oh. todo nos enfocamos en qué iba a pasar con este personaje, es que dedica su vida a educar. Pero es una historia de amor, obviamente. En una novela tiene que haber amor, desamor, el nudo crítico, la emoción. ¿Cuántos capítulos tenía? Eh, fueron 20 capítulos, si no mal recuerdo. ¿Y se transmitían cada cuándo? Se transmitieron diariamente. Y, okay. y el logro bonito de esta, de, de esta radionovela, también estuvo esta señora Anofelia Murguía. Que no wow. sé si la mencioné, pero bueno, una institución. ¿no? Sí. Y entonces era un duelo de divas porque llegaba temprano Anofelia Murguía. Y, y Diana Bracho la traía un chofer y entonces Anofelia decía. Yo llego puntual, ¿no? Y, y, y la otra iba y la saludaba y nosotros... No, Diana, que Diana, súper generosa, donó el, el salario que se consiguió. Ajá. Conseguimos una un financiamiento. Bueno, todo esto surgió de una confederación de organizaciones de una organización civil, pero que Ajá. agrupaba aglutinaba más organizaciones que se llamó mexicanos contra el SIDA AC. Ok. De hecho aquí en el instituto tienen una copia digitalizada de esa radionovela
1: O sea, sí la podemos
0: escuchar. Sí, sí, sí se meten a la página del Imer, le ponen programas, le ponen radionovelas Ajá. y la pueden escuchar. Oye ¿y tú qué
1: función tenías ahí en esa producción?
0: Pues yo fui como el coordinador de todo. Okay. O sea, me tocó juntar todas las piezas para que se lograra únicamente un día, este, porque mi abuela era delegada de actores en la anda le pedí el teléfono de Diana Bracho, le marqué a Diana Bracho, me contestó, le conté de qué se trataba. Ah, bueno, primero ya había hablado con Marta Luna, que era amiga de mi abuela. Y La le... directora. La directora, que es una directora de televisión, básicamente de uh -huh. novelas y de teatro. Y bueno, muy reconocida, una gente con muchísimo oficio, Marta. Sí. Y le dije a ella, este, y quiso, aceptó y luego le hablé a, a Diana y muy generosa. Estuvimos hablando como una hora para explicarle todos los detalles y ella dijo que iba con mucho gusto apoyando, porque tenía mucho amigos que o habían muerto de VIH o de SIDA o tenían VIH ¿no? entonces bueno, todo esto fue como muy revolucionario en su momento aquí estuvo este Felipe Oropesa un productor de esta casa de Estéreo Joven, cuando yo era locutor en el Imer, él era subgerente de estación.
1: ¿Y en esa época se transmitió la, la, no, la radionovela en Estéreo Joven? En la XB. Ah, ¿en la XB. En
0: la B Grande de México. Sí, tin, 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 ¿no? sí claro. Todas esas este... ¿Y,
1: ¿Y hubo alguna resistencia del limero interna
0: ninguna, hubo... ninguna, total libertad total libertad, empezando por el director y toda la colaboración de repente había resistencia no a la radionovela, la radionovela fue un fenómeno único porque obviamente pues puso a limero en los titulares de las primeras planas y dicen la primera radionovela de América Latina sobre el VIH y el SIDA y bla 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 justo en ese momento el activismo estaba dando una batalla con Ajá. el gobierno para que se visibilizara para que se atendiera y para que se compraran medicamentos antirretrovirales. ¿Todo eso ocurría al mismo tiempo? Y paralelamente, Limer, además de estar produciendo esta radionovela en Estéreo Joven, tenía cápsulas informativas. Era información básica de cómo se transmite, transmite, cómo se transmite el VIH y qué significa SIDA. ¿no? SIDA es la etapa final de la infección por VIH, pero hoy por hoy la buena noticia es que es una etapa de la clínica de la cual se puede revertir porque hoy existen medicamentos. Sí. En ese entonces no había medicamentos tan potentes y tan eficaces y tan seguros y tan poco tóxicos como como los hay hoy, pero bueno, pues había ZT, había otras cosas, había mucha desinformación
1: y la gente... Mucho no, estigma, mucho mucha estigma. ignorancia, el Estado siempre atrás, la única vanguardia eran las asociaciones de la sociedad civil, las agrupaciones, los grupos de gente que estaba siendo afectada. ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, pues con ellos se creó esta historia. Fueron dos escritoras. ¿Y nos... por qué te interesaba el tema, Marco? Pues porque yo era parte de la comunidad gay, o sea, soy parte de la comunidad gay LGBT. Y Estabas viendo caer a mucha Estaba gente. Estaba impresionado de que llegaban y te hacían las pruebas. Tenías el resultado positivo. Yo tenía creo que 20, 22 años en ese momento. Y pues la gente se moría del susto. Sí, ¿No? Dura,
1: no. o sea, te daban el dictamen Médico, el diagnóstico y durabas 3, 4 meses y bye.
0: Pues a veces sí Y a veces no, pero bastaba una gripa para que Te empeoraras y con un diagnóstico de SIDA, tienes SIDA, no existían Estos temas de las uh -huh. cargas virales y los O sea, sí, sí se sabía, pero Eran estudios muy complicados. Sí. Todo estaba En contra porque no sabías Qué iba a hacer el estado con los datos No sabías si te iban a detener No sabías si te iban a dar tratamiento, todo era Un poco clandestino. Sí. Había que conseguir Este, información con los grupos de vanguardia que estaban en Europa y en Estados Unidos. Sí. Y bueno, pues ese era el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Se consigue el financiamiento con una fundación norteamericana de eh, la AIDS tech que es la AID, que está en la Embajada de Estados Unidos. Ellos deciden que pueden apoyarnos para producir una serie de 20 capítulos de la radionovela que llevara información básica. Y bueno, pues nos dan un presupuesto. Lo dividimos en salarios para, los, para el talento, para los actores, para las guionistas, para las escritoras y para el equipo de investigación. Yo fui el coordinador de eso. Me tocó juntar todas esas piezas. Y bueno, fue un trabajo pionero, pero también muy hermoso porque tocó claro. a muchos corazones. Las escritoras de esta radionovela, novela. Después hicieron una obra de teatro que se llamó Sida. Así es la vida Ajá. y todo motivado por eso. Y la dirigió Marta Luna. Y bueno, se hizo una hermandad de información, que eso es lo que hay que hacer cuando hablamos de temas de comunicación y salud y aprovechamos los espacios como este para que hoy por hoy la gente pues no solamente conozca el, el pasado y se informe, sino que reconozca que hay un trabajo previo y que hoy por hoy hay que seguir compartiendo la información.
1: ¿Qué difícil momento vivimos? Este, Me lo estás eh, narrando de nueva cuenta y me vuelve a dar esa sensación de ansiedad, de angustia, porque fue una época terrible para nuestro colectivo, eh, para nosotros mismos que lo vivimos en persona y que vimos, ca vimos caer a tantos amigos, a tanta gente que si hoy siguieran vivos serían seguramente grandes estrellas del arte, de la política, de la cultura, del quehacer eh, productivo mexicano, bueno y mundial porque nos golpeó a nivel mundial pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema Marco Palet regresando de un corte, ¿te parece? me parece, no me tardo nada, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color, soy Enrique Gómez, su anfitrión regresamos continuamos Diversidad Ciudadana Regresamos. universidad Ciudadana. Ya estamos de vuelta acá en Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo a color. Soy su anfitrión Enrique Gómez y para mí es un honor el día de hoy tener aquí en casa a Marco Palet, que nos está recordando esas épocas terribles. Pero fíjate, Marco, que aunque sí me resucitas esa sensación de zozobra, de angustia, volteo a ver el presente y qué diferente, qué tranquilo el, el que la gente ya no tenga que morir de sida, el que podamos tener cada vez más medicamentos, cada vez con menos consecuencias drásticas para el cuerpo, que socialmente ahí vamos resolviendo temas de discriminación, de
0: estigma. Ahí vamos, ¿no? Ahí la llevamos. Ahí vamos, hace falta mucho. Este gobierno tampoco ha hecho mucho eco claro de, de lo que se necesita hacer y hay que ser autocríticos. Digo, yo trabajo claro. en una institución del gobierno de la ciudad que es la clínica especializada condesa pero antes que eso soy activista soy ser humano y me interesa la, la salud y la educación no puede ser que siga habiendo casos de niños niñas de 15 años con VIH recién adquirido en su primera en su segunda relación sexual por falta de información por falta de elementos de prevención por temas de moral sexual en ese momento la radionovela abordó un poco todos estos temas, la sexualidad, la bisexualidad, la promiscuidad. Eh, no vamos a, a moralizar nada, ¿no? Eso es muy importante cuando hablas de temas de, de comunicación y salud. Pero creo que hoy por hoy la comunidad LGBT que tiene todos estos privilegios, que es un derecho y se puede poner a prueba con cualquier agresión que, que las personas de esta comunidad reciban, pueden levantar una denuncia, es un acto de discriminación. Existe COPRED, existe CONAPRED, existen muchas instancias que hoy por hoy defienden nuestros derechos derechos. Pero yo siempre digo que hay que hacer una contraparte. Y la contraparte empieza por el respeto a uno mismo primero. Empezar a respetar nuestros cuerpos, nuestras identidades, los límites que pueden tener con, que podemos tener con otras personas y el cuidado y el autocuidado personal. Hoy por hoy las cifras han cambiado. Sin embargo, no deja de haber nuevos casos. ¿no? Estamos hablando tan solo en la, y ciudad, con la
1: pandemia Y con de la pandemia COVID
0: se, se fueron para arriba. Se
1: fueron para arriba, ¿no? Se fueron para arriba. y ¿Tienen estimado cuánto subió el, el el índice no tengo esos datos
0: pero sí se incrementó y además digo baja, bajó un poco la información porque no se pudieron hacer tantas claro. pruebas en la condesa se hacen un promedio de 250 pruebas diarias okay. en una de las clínicas en la de la Condesa. En la de la Condesa uh -huh. no uh -huh. En Condesa Iztapalapa se hace otro tanto igual. Okay. Y en la UCIP, en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, también se hacen pruebas. menos okay. Y cuando tenemos el apoyo de articulares o de la industria farmacéutica, llegamos a tener casi un año y fracción. Una unidad móvil que nos permitía llegar a los lugares donde trabajan otros activistas como Polo Gómez, del Condomóvil, uh -huh. y, y otras organizaciones de la sociedad civil que hacen alcance comunitario. ¿Qué significa esto, vamos a los puntos de trabajo sexual nocturno, donde hay hombres de, que hacen trabajo sexual con hombres que tienen sexo con otros hombres, donde oh. las eh, personas trans o las mujeres trans también ejercen el trabajo sexual, o las mujeres ejercen trabajo sexual, de día y de noche uh -huh. Alameda, Ciudadela Tlalpan, y alcanzamos a cubrir varias de estas zonas, en los momentos en que era necesario llevarles a hacer pruebas uh -huh. pero no solamente de VIH pudimos hacerles eh, pruebas de hepatitis C de sífilis y de VIH. Les podíamos hacer esas tres pruebas sí. y darles información y en caso de resultados reactivos, vincularlos a los servicios de salud. Sí. Es decir, que pudieran ir a la clínica Condesa a iniciar tratamiento.
1: Oye, pero no, no hay un, un estimado de, de las consecuencias de la pandemia de COVID en la lucha contra el VIH-SIDA o el manejo del VIH-SIDA?
0: Más casos de SIDA. Esas son unas de las consecuencias.
1: Eso sí. En números. No ¿Y de lo... otras ITS o, o solo?
0: En las ITS eh, todo el tiempo están presentes. Lo que pasa es que ahora hacemos más pruebas de ITS y las personas que están en PrEP. PrEP es la profilaxis preexposición, es decir, una pastilla, la toma de una pastilla diaria para evitar adquirir VIH, pero es una toma constante y diaria sí. que hay que hacer en una persona que tiene una vida sexual muy activa, más de tres o cuatro parejas sexuales a la semana o que forman parte de los trabajadores o trabajadoras sexuales. Y esta es la recomendación para ellos. Entonces el porcentaje de posibilidad de adquirir VIH es de un 98, 99 de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es un medicamento seguro, pero eso no te exime esta pastilla de adquirir otras ITS. Que claro, es de lo que estamos hablando. Claro. Y son muchas. Además, pues sífilis, gonorrea, herpes genital y todas estas que se vuelven recurrentes. Verdad? Sí. Bueno, ahora también la, la M sí, Exactamente, acabamos de estar este, justamente Enrique y yo en este seminario internacional, regional, donde se está hablando de esta nueva epidemia, donde está haciendo falta que se compren las vacunas para atender a la población y que básicamente es el, el tema de la viruela en hombres que tienen sexo con otros hombres, básicamente, y afecta más a las personas con VIH porque están inmunodeprimidas, el, el VIH lo que hace es afectar el sistema de defensas pero no es tan fácil la transmisión del VIH y del MPOC sí, porque es una llaga o un, este, una lesión que se convierte en una especie de barrito y con la cual puedes entrar en contacto pero también se transmite por los fluidos entonces es más fácil adquirirla, entonces en el seminario vimos como muchos detalles al respecto. Sí, y bueno
1: ahí yo te pediría Marco en ese seminario hubo varios pronunciamientos y entre tantos si sí hay una crítica muy dura al gobierno mexicano porque no quieren comprar las vacunas, pero también se, se surgieron otro tipo de, de demandas de la sociedad civil en la que hay quejas porque no el gobierno no solamente no quiere comprar vacunas contra el MPOC, sino tampoco quieren ponerle la vacuna del papiloma por ejemplo a, a la población de hombres que tienen sexo con hombres. En la clínica con eso un tiempo la estuvieron poniendo, ahora uh -huh. ya no, ¿qué pasa?
0: Lo que pasa es que esa parte de los, eh, los biológicos como le dicen todos Ajá. los alubristas y la parte médica, yo no soy médico, pero nos toca trabajar mucho con personal médico para poder sensibilizar de estos temas. Recurrentemente o por periodos, por ciclos, nos dan vacunas de PPH, de neumococo, entonces se vacuna a la población que digamos que está más vulnerable. A veces nos dicen con una instrucción muy clara, esta vacuna es para mujeres y mujeres trans. Y para eso se aplica. No es que se le niegue a nadie la vacuna. No o es no, discriminatorio. No, no, es que no se les quiera vacunar. Entonces nos dan un lote de vacunas para esta población y luego nos van a dar otro lote de vacunas para toda la población. Ajá. Y entonces se abrirá. También sucede mucho en el tema de corresponsabilidad Que pasa eso, ponemos un anuncio Y decimos vacunas para mujeres Y para mujeres trans, pero por porque Nosotros no, esto es discriminación Entonces se hacen unas guerritas Me toca llevar el twitter de la clínica Condesa y pues no seguimos a nadie Si te fijas es una cuenta que pues Alcanza como 30 mil seguidores Y, y no, no sigue a nadie porque es una cuenta Informativa y desde ahí permitimos Que haya diálogo cuando nos arroban Etcétera, etcétera, pero es muy importante Que lean bien los posts que dicen diseñamos las, las informaciones que ahí colocamos porque somos muy claros y decimos va a haber, pero enseguida lo, pues nos ataca también la pobre, la, la propia población bueno, a la que servimos.
1: Eh, también hay que entender un poco el Twitter es eso, no? El Twitter todos es, contra todos. es un ring de, de lucha libre <risas> y ahí es a ver quién se da más duro, no? Exacto, exacto. pero sí me parece bien que sea meramente informativa de parte de la clínica y ya la gente que alegue lo que tenga que alegar, pero, pero en términos de política pública, entonces, si sí crees que es primordial no solamente el PREP y la, la atención, que aparte lo hacen muy bien. O sea, la clínica Condesa sí es un,
0: una atención de primer nivel en el, no diría yo en México, en el mundo. Si lo comparas con el resto del país y otras regiones, sí. Y todavía sentimos que desde dentro, en nuestra mirada autocrítica, que hay muchas cosas que mejorar. Y bueno, pero
1: en general la atención es de muy buen nivel. Porque es
0: empática. De entrada claro. no te juzgamos Así ni por es. tu apariencia ni por tu. No, y tu... se ve,
1: se ve bala. la capacitación de los servidores públicos, de las enfermeras. De los doctores, incluso de la gente que te recibe en la entrada, del policía, ¿no? Los voluntarios, los, los voluntarios. O sea, sí se nota. Ojalá y se
0: replicara
1: ese mismo esquema de las 32 entidades federativas de la República.
0: Ojalá y escuchen este mensaje los responsables de eso. Y pero este sería deseable. Pero la, la otra
1: cara de la moneda sí es esto, ¿no? ¿Por qué no a la vacuna del M-POX? ¿Por qué no a la vacuna de general del papiloma? ¿Por qué la de la hepatitis? ¿Por qué no?
0: Yo no tengo esa respuesta, pero es deseable porque hay que atender a las poblaciones más vulnerables. ¿no? Si aspiramos a tener sistemas de salud como los de Europa, como los de Dinamarca, como los de Suecia, deberíamos empezar a aplicar esta parte. no Esa parte con conciencia, con humanismo, con solidaridad, con amor y pensando en, en estas poblaciones. La clínica especializada con atiende a personas que no tienen seguridad social. ¿Qué quiero decir? Que no tienen IMSS y que no tiene ISTE. Uh -huh. Y ya tenemos un buen número de población que vive en la calle, que está en situación sí. de calle, que son usuarios. Migrantes
1: también. Muchos. Uh -huh. ¿no?
0: Cualquier persona, el tema que tenemos es que uno de los temas importantes que tenemos, nuestro servicio de detección es universal. Que quiere decir? Que cualquier persona de cualquier latitud que llegue a la clínica a hacerse una prueba, se las vamos a poder realizar sin ningún costo.
1: Claro. Ahora, y hay otro tema que también te quería preguntar con, el, con respecto a la clínica con en Europa y en Norteamérica ya se empieza a utilizar el antirretroviral inyectable. En México, ni sus luces, ¿no?
0: Pues todavía no están, los, eh, no, no ha fluido la información, digamos. este Sería algo deseable Ajá. no, que, que llegara el, el, el inyectable a México, porque es una dosis hasta donde entiendo de... trimestral, ¿no? Cada o sea, tres meses, sí. cada tres meses. Eh, pero pues sería un cambio revolucionario a la diferencia de tomar una pastilla. El tratamiento ata a las personas. Hoy por hoy la vida es casi la misma, y digo casi porque no es cierto. Eh, la salud se va deteriorando a largo plazo por el consumo. Hay colegas y compañeros sobrevivientes de, de Bella de muchos años que han entrado en fase de SIDE, luego salen y se recuperan y están bien y están estables de su salud pero hay descalcificación hay afectación a los Hepática. riñones al hígado Entonces, cerebral, neuronal, hay cuando afectación. se va la sífilis por ejemplo y no se detecta hay sífilis neuronal este, o neurosífilis entonces, bueno, son elementos que hay que tomar en cuenta. Por eso hablo mucho o insisto en la corresponsabilidad. ¿Y cuál es la corresponsabilidad? Chécate, quiérete, cuídate, revisa tu salud sexual. Está bien tener derecho y tener todo el placer del mundo y, y gozar la vida y tener este plenitud sexual, pero hay que considerar que si vas a tener una vida sexual activa, pues tienes que tener también una supervisión activa de tu salud. ¿Y qué quiere decir? Pues chécate por lo menos cada tres meses. Si te eses, si tienes o no VIH y si tienes o no VIH y puedes tener una vida sexual placentera y activa, también cuídate y cuida a los demás. Claro.
1: Marco Palet ya se nos acabó el tiempo. Y yo, Wiri Wiri. No, pero yo, pero esto me obliga a hacerte manita de puerquito para que te vengas en la otra emisión. Ok. Prometido. Sí, sí, sí. Consta, acá te espero. Con mucho gusto. Bueno, él es el activista a favor de los derechos de las personas que viven con VIH, Marco Palet. Yo soy Enrique Gómez y esto es diversidad ciudadana. Aquí donde las acciones siguen siendo a color. Yo les espero en la próxima. Hasta pronto.
0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual,
1: presentaron Diversidad Ciudadana, donde todas y
0: todos somos todes. Diversidad Ciudadana.